0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP
2: Podcast.
1: willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen besonderen Interview-Gast bei mir, besonders deswegen, ähm, da sie NLP-Lehrerin ist, aber nicht nur irgendjemand, sondern auch äh, bei mir was gemacht hat und zwar die Pam Wirsing. Pam Wirsing ist Schulsozialpädagogin und bringt ganz stark NLP auch in die Schule und hat auch ein Buch dazu geschrieben, nämlich Teenage Power und darüber werden wir heute sprechen. Hallo liebe Pam. Hallo
2: Marian.
1: Ja, es freut mich sehr, dass du da bist, weil ein Anliegen von Landshedl-NLP-Training, ein Anliegen auch von mir und von vielen in dem Bereich ist ja, NLP mehr in die Schulen zu bringen. Und da gibt es ja manchmal auch Widerstände. Ich weiß ja nicht, wie du es erlebt hast. Ich bin ja schon gespannt, äh, ja, wie das da bei dir ist. Und äh, vielleicht, bevor wir gleich kurz starten, wie bist du überhaupt Schutz, Schulsozialpädagogin geworden und wie hast du dann NLP da reingebracht?
2: Also erstmal vielen Dank für die nette Einladung. Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten tatsächlich, weil, ähm, also Schulsozialarbeit, ich habe äh, erst mal beim Anwalt gearbeitet und irgendwann festgestellt, das ist irgendwie nicht so der richtige Job für mich und habe tatsächlich später noch studiert und während des Studiums war sehr, sehr schnell klar, dass das in Richtung Schule gehen soll und ich habe mich dann schon spezialisiert auf, also der Studiengang hieß auch ähm, Sozialpädagogik, das war der letzte Diplom-Studiengang in Deutschland in dem Bereich. Und habe mich dann spezialisiert auf äh, Schulsozialarbeit oder auf Schule. Das war mir schon relativ schnell klar. Und dadurch, dass ich ähm, ein Kind bekommen habe während des Studiums, hatte ich das Glück, diese Praxisphasen, die so integriert waren, an den Schluss zu bauen, wie es ganz früher mal war und dann ein Jahr komplett Praktikum machen konnte. Und das habe ich nämlich in der Schule gemacht, in einer weiterführenden Schule. Und habe da so die Leidenschaft für Schule entdeckt und habe mhm. gedacht, okay, das ist einfach mein Weg, <lacht> und ähm, bin dann da geblieben tatsächlich und habe nach dem Studium auch ähm, alle möglichen Jobs in dem Bereich gemacht, beziehungsweise in da, wo ich bleiben wollte, in Wedel, das ist ja im, im, ähm, in Schleswig-Holstein, direkt <lacht> an der Hamburgsgrenze und ähm, habe gesagt, ich will einfach in dem Bereich bleiben und ich will in einer von diesen Schulen da in dem Ort bleiben und habe alles Mögliche gemacht von Schulkinderbetreuung über äh, Vertretungssachen, weil ich gesagt habe, ich warte, bis die Stelle frei wird und habe dann mhm. tatsächlich eine gekriegt an einer Schule. Und ähm, es war ein bisschen Brennpunktschule. Also mhm. war wirklich am Anfang, dass ich dachte, oh, will ich das? Also will ich, will ich dahin Und äh, hatte ein bisschen Schiss. Und genau, habe es dann gemacht und habe dann tatsächlich irgendwann festgestellt, dass das, was ich im Studium gelernt habe, mir einfach überhaupt nichts bringt. Mhm. weil Das, was ich da gebraucht habe, konnte ich nicht oder, ähm, war nicht oder waren einfach nicht Inhalte des Studiums und habe dann einfach immer geguckt, was brauche ich, was für eine Fortbildung muss ich machen. Ich habe dann auch eine Theaterausbildung gemacht und habe dann alle möglichen Fortbildungen besucht und ähm, bin natürlich dann auf NLP auch immer mal gestoßen und habe gedacht, Mensch, das wäre noch eine Sache und habe es aber immer geschoben und geschoben. Und mhm. die ganzen Inhalte, also hatte mir zahlreiche Bücher besorgt und die ganzen Inhalte mir versucht, selber reinzuziehen. Mhm. Und ähm, genau, bin dann ja irgendwann auf deinen Podcast gestoßen und weil ich den so toll war, habe ich gedacht, okay, jetzt könnte ich es vielleicht mal angehen. Die ganze mhm. NLP-Geschichte. Und dank Corona hat das ja so super geklappt, dass wir es online machen konnten, weil ich dachte, mhm. von äh, Schleswig-Holstein nach Wien wäre nicht gegangen und ich wollte es halt bei dir machen oder bei mhm. euch. Wo mhm. ist es das gekommen, dass ich tatsächlich die Ausbildung machen konnte. Und, dann, und jetzt ist natürlich äh, 80 Prozent von dem, was ich mache, sind NLP-Inhalte.
1: Mhm. Ja, da würde ich gleich äh, gerne noch ins Detail auch rein, wie du mit, mit den Kindern arbeitest. Aber vielleicht viele, die so gar keinen Plan haben, was dein Alltag ist, ja. Also, wie, wie sieht jetzt aus? Ohne mal siehst so dein Alltag aus, also wie arbeitest du mit den Kids? Sind sie Einzelsetting, in Gruppen? Was ist so dein Zugang? Was kannst du da alles machen? Ich weiß ja, du hast ja da auch ein paar, wie soll ich sagen, ähm, Neuerungen gemacht in der Schule in der Zeit, was es glaube ich auch noch nie gab. Ja, also eure Schule hat sogar einen eigenen Podcast, ja, also ich glaube, weiß nicht, ob es eine Schule gibt, die sowas überhaupt hat. Also, vielleicht magst du da mal erzählen. Also, das sind so die, die Extras, aber wenn, du, wenn man keine Extras macht, so wie du, was ist eigentlich dein
0: Alltag? Ja.
2: Also den Kindern erkläre ich meinen Job eigentlich immer so, dass ich dafür da bin, dass es den Kindern an der Schule gut geht. Und mhm. weil das eben nicht immer der Fall sein kann oder weil es eben an der einen oder anderen Ecke zwickt und zwackt, weil Streit ähm, untereinander in der Schule, unter den Schülern, weil Stress zu Hause, weil Stress mit den Lehrern. Ähm, ist es ist mein Job mit den Kindern gemeinsam dafür zu sorgen, dass es ihnen wieder besser geht und dass sie quasi den Schulalltag in in positive Erinnerung behalten, idealerweise. Und so sehe ich meinen Job. Und mhm. äh, ich war zehn Jahre an eben dieser Gemeinschaftsschule und da bestand mein Job in erster Linie darin, ähm, sehr belasteten Familien zu helfen, zurechtzukommen. Das beinhaltete leider ganz viel Jugendamtsarbeit, ganz viele Kinder, die aus der Familie raus wollten, mhm. weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, weil sie eben ähm, schlecht behandelt wurden. Und... Äh, das war tatsächlich nicht so richtig schön. Also ich habe da immer nach anderen Wegen gesucht, den Kindern zu helfen, weil die Lösungen, die es dann gab, die waren ähm, oft nicht besser. So. Und jetzt bin ich ja am Gymnasium gelandet und da ist die Arbeit komplett anders, weil es eben da wenig Jugendamtsfälle, sage ich mal, einfach so gibt und ich meine Arbeit ganz anders gestalten kann. Also auch da bin ich dafür da, dass es den Kindern gut geht und dass sie eben, für alle Eventualitäten des Alltags Lösungsideen und Handlungsstrategien bekommen, dass sie eben selber entscheiden, dass, wie es ihnen geht und wie sie das erreichen können. Und ähm, so versuche ich das eben durch Einzelfallgespräche, durch Gespräche mit Lehrern, die sich Termine holen, durch Gruppenprojekte zu den verschiedensten Themen, versuche ich da ähm, quasi mich einzubringen in Schule über Theaterarbeit. Genau, Projektarbeit und eben mhm. aber auch ganz viel Einzelfallhilfe.
1: Okay, spannend. Das heißt, du arbeitest sowohl mit den Schülern als auch manchmal mit den Lehrern. Also das ja, ist und 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 der Freizeit.
2: Mhm. Spannend. Ja, ähm,
1: jetzt, bevor wir in die Methoden gehen, die du mit, mit den Kindern und so machst, für viele sind ja vielleicht einfach, die wollen jetzt vielleicht nicht in einem Bereich, aber die haben selber Kinder oder arbeiten müssen irgendwie oder haben mit Kindern was zu tun. Und das ist auch manchmal spannend, Hey, wie kann ich NLP äh, mit Kids verwenden? Also da würde ich gerne noch reingehen. Aber bevor wir da reingehen, ähm, was sagen die Kids, die mit dir arbeiten? Also was sind so die Feedbacks? Wenn du NLP anwendest oder Methoden hast, was bekommst du da für Feedback?
2: Also von den Kindern ganz oft nicht direktes Feedback, sondern das Feedback, das ich von den Kennern bekomme, ist, dass sie wiederkommen. Mhm. Ich möchte nochmal kommen, ich möchte regelmäßige Termine, kann ich nochmal zu Frau sehen kann ich nochmal zu Pam. Das Feedback, das ist ja schon das größte, größte Feedback überhaupt. Von den Lehrern ganz häufig, ähm, was machst du mit den Kindern? Also die kommen bei dir völlig aufgelöst rein und wenn sie rauskommen, haben sie ein Lächeln im Gesicht. Also die kommen so erhobenen Hauptes aus dem Büro wieder raus. Also das ist das, das schönste Feedback und das ist tatsächlich auch das, was ich mir auf die Fahne schreibe. Ich lasse kein Kind bei mir aus dem Büro wieder raus ähm, mit, mit hängenden Schultern. Also mit mhm. irgendeiner äh, Methode oder in irgendeiner Form versuche ich immer, die Kinder so aufzubauen und so zu stabilisieren, dass sie zumindest erhobenen Hauptes da wieder rausgehen. Mhm.
1: Ja, da gehen wir vielleicht gleich rein. Was für, was für Methoden wendest du an? Was machst du mit den Kids, damit sie erhobenen Hauptes äh, bei dir rausgehen?
2: Ja, der Klassiker ist natürlich das Date Management, weil das ja. ähm, ich habe festgestellt, ich brauche dadurch, dass ich auch ein sehr ungeduldiger Mensch bin, ich brauche Schnelle Methoden. Ich brauche mhm. ganz, also ich habe manchmal nur zehn Minuten Zeit mhm. und ähm, brauche dann eine Lösung in diesen zehn Minuten und kann zwar mit den Kindern dann noch äh, tiefer gehend arbeiten oder an Strategien arbeiten. Ich brauche aber eben durch dieses, diesen Anspruch, den ich habe, dass sie anders bei mir rausgehen als rein, ist natürlich das State Management die, die, die beste und klassischste Methode überhaupt. Mhm. Auch, also die, die verschiedensten Variationen, also egal, ob das... Ähm, ich habe bei mir so einen Charlie Brown äh, Comic hängen, dass ich es denen zeigen kann, wobei die jüngeren Kinder kennen Charlie Brown gar nicht. Das ist irgendwie mhm. ganz spannend, die kennen die Peanuts nicht. Ähm, oder ja, man,
1: manche Zuhörer kennen Charlie Brown vielleicht auch nicht, vielleicht magst du kurz erklären, nicht jeder kennt Charlie Brown, wer, wer ist das und, und ja, was ist die Kernaussage?
2: Also es ist das hier eine Prüfungssitzung. <lacht> ähm, <lacht> Also Charlie Brown ist ja eine Figur von den Peanuts, die von Charles M. Schulz irgendwann mal entwickelt wurde. Der lebt ja leider nicht mehr. Das sind jetzt nur noch die Erben, die da ähm, am Ball sind. Und ähm, der hat einen Comic entwickelt. Da geht es darum, dass Charlie Brown seiner Freundin Lucy erzählt. Also, wenn sie äh, wenn sie mal traurig ist und sie, also zusammengefasst, wenn sie traurig ist und auch was von ihrer Niedergeschlagenheit haben will, dann muss sie schon auf eine ganz bestimmte Art und Weise dastehen. Und er zeigt sie halt mit hängendem Kopf und hängenden Schultern mhm. und sagt, wenn du dich dann aufrecht mit erhobenem Haupt hinstellst, dann wird es nicht funktionieren. Dann wirst du nicht weiterhin traurig sein. Und wenn du das willst, dann musst du dich schon so hinstellen. Und das ähm, macht sich ja auch NLP zunutze, dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, diese, diese Herangehensweise, weil es ja eben genau darum geht. Also ich kann ja auf die verschiedensten Art und Weisen Körperhaltungen verändern, beziehungsweise Stimmungen verändern. Und eine ist mhm. eben über die Körperhaltung. Und das geht mit den Kindern am allermeisten. Also wenn ich, wenn ich mit denen, ähm, denen das erkläre und dann sage, du, wie würdest denn du stehen, wenn du ganz traurig bist? Und dann, wie würdest du dich hinstellen oder hast schon mal Leute beobachtet, die eben richtig gut drauf sind, die eine Eins bekommen haben, die einen Wettbewerb gewonnen haben, wie würden die dastehen und dann stellen wir uns halt hin und dann machen wir Powerposing quasi, was ja auch eine Art der oder eine Methode ist in dem Bereich, in dem State Management Bereich und dann machen wir ein bisschen Superhelden-Powerposing und wenn ich ihnen dann sage und jetzt mach mal so und stell dich hin und sag mir geht so schlecht, dann spätestens dann lachen sie, weil es halt
0: Geht halt nicht. Mm, <lacht> ja, ja. Das ist
2: spannend.
1: Ich habe schon ein paar Sachen rausgehört und meine nächste Frage wäre auch gewesen, wie, wie kriegst du einen Zugang zu den Kids? Ja, du hast ja gerade schon gesagt, manchmal hast du 10 Minuten Zeit. Das ist jetzt auch nicht so, dass du da wahrscheinlich am Anfang vorgestellt wurdest und alle wissen, naja, das ist die Pam und wenn ich was brauche, gehe ich zur Pam, sondern du ist ja eine Mischung. Du musst irgendwie erst Kontakt herstellen, du solltest was bewirken, du musst dich auf die individuelle Gegebenheiten der jetzigen Situation einstellen. Ein paar Sachen habe ich schon gehört, also du hast ähm, auch die Sprache hat sich ein bisschen verändert, wie du dieses Fallbeispiel erklärt hast. Du hast ja dieses, dieses Poster, auch um das anschaulich zu zeigen. Ähm, eben Superheldenposition hast du genannt oder so, also auch das Wording verändert sich ein bisschen. Äh, was sind denn noch so Tricks, damit du möglichst schnell Zugang bekommst äh, zu den Jugendlichen und zu den Kids? Was machst
2: du da? Naja, das Klassische ist natürlich das Pacing und Leading, was ja mhm. ähm, schon ein bisschen automatisch funktioniert und seit der NLP-Ausbildung tatsächlich nutze ich es noch viel gezielter. Ähm, weil, also ich habe schon Zugang zu den Kids, weil die mich schon kennen, weil ich in den Klassen drin bin und weil ich mich vorstelle. Und wenn die neuen, fünften Klassen kommen, dann verbringe ich Zeit mit denen an, an Kennenlerntagen. Also in der Regel kennen die mich schon. Jetzt bin ich aber erst seit anderthalb Jahren an dieser Schule. Das heißt, viele kannten mich noch nicht. Und da ist es schon so, dass die manchmal so reingeschoben werden von den Lehrern und sagen, du kannst mal machen, der weint ganz fürchterlich. Und, und dann läuft es ganz klar übers Pacing also, dass sie natürlich erstmal, dass sie da sein können. Und ich denke, ja gut, wenn es länger als zehn Minuten dauert, dann werde ich das schon verargumentieren vor den Lehrern. Dann sage ich schon, ich lasse den hier nicht raus. Also, wenn er den hier reinschiebt, schiebt, dann gebt mir bitte so viel Zeit, wie ich brauche. Aber den, ich kriege nie Gegenwind von den Lehrern. Insofern kann ich das immer machen. Aber wenn ich, ähm, wenn ich quasi das, das Verhalten oder die, die, ähm, die Stimmung der Kinder spiegle, dann geht es recht schnell, dass die auftauen und mhm. dass sie ja ruhiger werden, vielleicht nicht unbedingt, weil es ja erstmal darum geht, alles rauszubollern. Aber wenn ich dann ins Lieden übergehe, dann merke ich, dass sie, dass sie sofort runterfahren und dass sich der Puls beruhigt und die Atmung verändert und die Gesichtsfarbe sich ändert und so. Das funktioniert extrem gut bei mhm. den Kindern. Mhm.
1: Jetzt hast du auch ein Buch geschrieben, nämlich Teenage Power. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Für wen ist dieses Buch gedacht und was lernt man in diesem Buch?
2: Ja, dieses Buch ist, wie man es vielleicht schon erahnen kann, <lacht> für Teenager. Also Zielgruppe, sagen wir mal, zwischen 13 und 20. Und
1: <lacht> ah ja, das ist eine schöne so, Definition von Teenager, 13 bis 20. Ja.
2: Also so ja, ungefähr, ja, ja. würde ich jetzt sagen. Ja. <lacht> ähm, dass ich wollte ein Buch schreiben mit Methoden und Ideen, die schnell gehen, weil, wie ich ja schon erwähnt habe, ich bin ich so geduldig und es muss schnell gehen. Und in Schule muss es schnell gehen. Ich habe ja keine, ich mache ja keine Therapie mit den Kindern. Das muss eben manchmal fix gehen. Und habe gedacht, es haben nicht alle die Möglichkeit, zu so jemandem zu gehen. Und habe gedacht, ich brauche schnelle Antworten auf, äh, wie soll ich sagen, auf. Probleme, auf Ideen, auf Fragen, auf Orientierungsfragen und ähm, habe die Walt Disney Methode in der Ausbildung gemacht bei dir mhm. und ähm, hatte das vor anderthalb Jahren schon mal vor, dieses Buch zu schreiben und da tauchte das eben nochmal auf. Damals hatte ich nicht so richtig die Idee, in welche Richtung das gehen soll und diesmal ähm, hat es einfach richtig gut funktioniert, weil ich mir sofort planungstechnisch die richtigen Hilfen und die richtigen Eckpunkte dann ähm, gesucht habe. Und das war dann ziemlich schnell klar, dass es das so eine Art Stichwortregister werden soll. Also mhm. dass sie quasi, sie haben ein Problem wie Prüfungsangst und gucken unter P wie Prüfungsangst. Mhm. Oder P wie Powerposing oder S wie Selbstwert. Mhm. Also das ist kein Buch, das man von vorne bis hinten durchliest, mhm. sondern das ist so ein, eben so ein Stichwortbuch, ich habe versucht, die wichtigsten Stichworte zu sammeln mit Hilfe von Schülern. Meine Tochter ist glücklicherweise auch Teenager, die konnte <lacht> mir gut helfen. Und ähm, habe dann immer versucht, also eben Worte zu finden. Was ist für euch wichtig? Welche Worte würdet ihr nachschlagen, wenn ihr so ein Buch in der Hand hättet? Und habe dann so 84 Worte gesammelt. Und zu jedem einzelnen Wort habe ich dann eine Methode gesucht, die Lösungen anbietet. Für, für, diese, für dieses Problem oder Ideen, wie man daran rankommen kann oder auch was Ziele betrifft, was Werte betrifft, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstbewusstsein, so die klassischen Worte, aber auch Eltern oder Mut oder solche, solche Stichworte und da habe ich dann, bin ich sehr oft, im
1: NLP fündig geworden. Mm, super. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen ins Detail gehen, auch um ein bisschen Neugierde zu schöpfen. Ich finde, du hast zwei sehr wichtige Punkte angesprochen, nämlich P wie Prüfungsangst und S wie Selbstwert. Also das ist ja wirklich ein, ein sehr großes Thema, ein sehr häufiges Thema. Und vielleicht magst du uns da ein paar Tipps geben oder vielleicht auch aus der Arbeit Fallbeispiel erzählen. Wie gehst du mit Prüfungsangst um, wenn jemand kommt oder auch wenn er das Buch liest? Was kriegt er da für konkrete Handlungsanweisungen, was er machen kann? Beispiel Mathematik nächste Woche, schafft es gar nicht zu lernen oder, oder halt einfach ist wahnsinnig aufgeregt ja und, und weiß schon, selbst wenn ich lerne, ich bin dann so aufgeregt, ich vergesse eh die Hälfte und dann ist wieder eine schlechte Note da. Ähm, ja, was sind da für Tipps, Tricks drinnen in diesem
2: Buch? Naja, ich habe so eine Liste zusammengeschrieben mit, ähm, mit Ideen, die möglich sind und sage halt immer dazu, dass jede, jede Idee, die man machen kann, nicht zwangsläufig jedem hilft, mhm. sondern dass es halt eine Möglichkeit ist, sie auszuprobieren. Und das geht über... Ähm, Tatsächlich einen Lernplan schreiben, also sich wirklich strukturieren und organisieren und gucken, wann lerne ich wie, weil am Vorabend äh, für eine Prüfung zu lernen oder damit anzufangen, hilft jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt wirklich, wenn man Prüfungsangst hat. Mhm. Das heißt, ähm, je sicherer ich bin, desto weniger muss ich Angst haben. Und ähm, das geht über, über auch Inhalte, wie, ähm, wie entsteht Angst und warum können wir manchmal auf Inhalte, die wir schon abgespeichert haben, nicht zugreifen, mhm. weil eben, also so mit, ähm, mit den Großen bespreche ich das manchmal, was so Parasympathikus und Sympathikus betrifft, also quasi die, ähm, die Teile des Nervensystems, die eben für Anspannung und Entspannung zuständig sind mhm. und ähm, Genau, das geht weiter mit, weiß ich nicht, so einer Schreibtechnik gegen Stress. Es gibt ja den James W. Pennebaker, der eben dieses Heilung durch Schreiben entwickelt hat und darüber geforscht hat. Und das kann man modifizieren und kann auch zehn Minuten vor der Prüfung alles rausschreiben, was einem so durch den Kopf geht. Das mache ich sehr viel mit Jugendlichen und kriege unglaubliche Rückmeldungen, dass die mhm. sagen, das ist der Hammer. Zehn Minuten vor der Prüfung oder morgens noch mal fünf Minuten alles rausrotzen quasi was, was so drin ist, dann sagen die ist unglaublich worüber ich so nachdenke kein Wunder, dass ich mich nicht konzentrieren kann und nicht in mhm. Fokus halten kann und so und ähm, klar Powerposing ist da mhm. natürlich auch mit dabei, dass ich sage also wenn du ähm, eine bestimmte ein bestimmtes äh, einen bestimmten State brauchst, mhm. dann überleg dir wer hat den und wie sieht der aus? Und dann stell dich mal ein paar Minuten einfach so hin. Wenn du Selbstbewusstsein brauchst, dann stell dich hin wie Superman. Auch wenn es peinlich ist, dann gehst halt ins Klo und stellst dich da so hin. Da sieht dich ja niemand. Mhm. Und ähm, genau, ja, ja, Visualisierung ist natürlich auch mit dabei.
0: Mhm. Be
1: bevor wir zum Selbstwert gehen, habe ich ein paar Rückfragen noch. Also erstens mal, schreiben hilft auch bei Erwachsenen. Ja? Also für alle Erwachsenen, die es hören, das <lacht> hilft auch dir, ja? das hilft nicht nur Kindern. Ähm, aber in meiner Ausbildung, ich werde ganz oft gefragt, ähm, ja, geht das auch bei Kindern? Ja? Und ich sage mal, in 99% der Fällen ist meine Antwort ja, weil, ist the problem? Ja? Ähm, mhm. Aber das ist echt eine sehr häufige Frage, die ich kriege, und jetzt auch die Frage an dich, äh, was ist anders, wenn du es mit Kindern machst, Ob zum Beispiel diese Schreiben, ja, machen die das gleich, oder wie motivierst du sie, dass sie dann das einfach zumindest einmal ausprobieren, nachdem sie die Erfahrung haben, bleiben sie da wahrscheinlich eh dran, wenn sie sagen, boah, cool, das funktioniert, aber oft ist das so die erste, die, die erste Hürde. Was machst du da, oder musst du gar nichts machen, du bist einfach nur anwesend, wie ist das in deiner Praxis?
2: naja, das kommt darauf an, in welchem Setting das ist. Also ich habe gerade einen Fachtag gehabt zum Thema Prüfungsangst und äh, ich meine, da waren natürlich die Lehrerin dabei und wenn ich denen sage, so jetzt probieren wir meine Methode aus, dann <lacht> probieren sie es natürlich alle aus. <lacht> das ist ein bisschen einfach dann quasi mhm. und ähm, wenn das im Einzelsetting ist, dann erzähle ich natürlich von der Methode und ich glaube, die Art und Weise, wie ich es erzähle, lässt schon vermuten, dass das einfach richtig geil ist, mhm. <lacht> so, weil ich halt sage, wie magisch das ist und Sie können es einfach mal ausprobieren. Lassen uns es ja. mal ausprobieren. So, wie, wie, ist es? wie ist es mit dem Schreiben? Hast du Bock auf Schreiben? Hast du gar keinen Bock auf Schreiben? Willst du es mal ausprobieren? Und die meisten sind ja freiwillig bei mir. Also eigentlich sind alle freiwillig bei mir. Und die lassen sich... Ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, ich mache es nicht, weil ich keinen Bock drauf habe.
0: Mhm. Die
2: sagen, okay, mache ich. Und dann machen sie es. Dann lasse ich die vielleicht zehn Minuten nur mal. Also Penneberger sagt ja irgendwie an drei bis vier Tagen 20 Minuten. Das meine ich natürlich am Anfang nicht, sondern sage, setz dich hin, mach mal zehn Minuten und schreib mal alles raus. So gibt dann noch ein paar Hinweise und ähm, die machen das dann einfach und sind danach völlig geflasht, weil sie sagen, das ist ja wohl der Hammer. Also die entspannen sich total, die sind völlig sortiert, die sind so richtig, haben irgendwie glasige Augen und sagen, das ist ja wohl der Hammer. Insofern ist es wahrscheinlich die Art und Weise der Präsentation von mir. Mhm dass sie da dann halt nicht auskönnen und dass, sie, dass ich sie so motiviere, dass sie es wenigstens ausprobieren.
0: Mhm.
1: Hast du da Erfahrungswerte? Glaubst du, ist es, geht es bei Kindern schneller oder effektiver als bei Erwachsenen? Weil ich kenne jetzt den Effekt, den du beschrieben hast, den kenne ich. Aber zum Beispiel, es gibt da schon auch, wo man sich so freischreibt und dann bleiben noch Reste und so, und so wie du es dazu so beschreibst, ist bei den Kindern vielleicht entweder weniger Müll oder sie haben bessere Mülltrennung durchschreiben. Was ist da deine Erfahrung?
2: Das ist tatsächlich auch abhängig vom, vom Fall. Also ich habe ähm, einige Fälle, die wirklich auch schwer mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Da sage ich dann schon auch, komm, lass uns das zusammen machen, weil ich weiß, es könnte sein, dass sie danach traurig sind. Und ich weiß ja auch, dass diese Traurigkeit normal ist, dann aber nach einer Zeit verschwindet, die bleibt ja, ja nicht. Und auch das sage ich dazu. Ich sage, wenn es soweit ist ähm, oder wenn es, wenn es so sein sollte, es kann sein, das vergeht ist total normal. so Und ähm, ich modifiziere das immer. Also ich versuche das anzupassen auf mein Gegenüber. Mhm. A, ah, wie lange ich es mache, ob ich sage, ich bin dabei, ob ich anrate, du mach das doch nochmal zu Hause. Es gibt Schüler, zu denen ich sage, du, lass uns das noch ein paar Mal machen. Es könnte sein, dass dir das hilft. Komm aber hierher, wir machen es zusammen.
0: Mhm.
2: Und dann sind die bei mir und dann weiß ich eben auch, wenn die zusammenkrachen oder wenn sie eben ganz traurig sind, dann muss ich sie halt, bevor ich sie rauslasse, wieder regulieren. Und das gelingt mhm. in der Regel immer. Und wenn ich weiß, okay, das ist nur so mal oberflächlich, zehn Minuten oder es geht nicht so in die Tiefe, dann sage ich ihnen auch, probier es zu Hause mal aus. Und die meisten machen das tatsächlich.
0: Mhm. Oh.
2: Insofern weiß ich nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich habe es mit Erwachsenen tatsächlich noch nicht, also außer ich selbst,
0: mhm. ja.
2: habe ich es mit Erwachsenen noch nicht probiert. Aber ich mhm. könnte mir schon vorstellen, dass die noch ja, weiß ich nicht, noch verkopfter dann rangehen
0: mhm. als Kinder
1: ist vielleicht.
2: Ja, Oder es okay. sind ja keine Kinder, sondern
1: sind ja Jugendliche. Die Jugend ja, ja, ich sage immer jetzt, ja, Jugendliche, ja. stimmt. Okay, ähm, jetzt hattest du noch das für dich wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen für Kinder. Ich meine, das hören jetzt hauptsächlich Erwachsene in diesem Podcast wahrscheinlich. Wobei, wer weiß, äh, vielleicht haben wir auch eine Jugendliche dabei. Ähm, und da kann man es dann weitergeben. Aber ja, genau zu dem Thema Selbstwert, also ich gehe davon aus, Selbstwert ist eines der wichtigsten Dinge gerade äh, im, im Jugendalter. Und es gibt ja auch äh, Studien und, und Ergebnisse, dass der vor allem so ab dem Alter von 14, das meistens so in der Pubertät rundherum drastisch abnimmt. Ja? Hat sicher viele Faktoren: Smartphone, Fernsehen. Also gibt es hier ganz viel. Ähm, ja, wie nimmst du das jetzt mal wahr an der Schule? Äh, wie wie ähm, nicht nur die Fälle, sondern generell, du hast ja mit allen Schülern, siehst du zumindest mal wie? Also jetzt eine realistische Einschätzung: Wie ist es da ähm, in, der, in der Schule, wo du bist, so in der Wahrnehmung bei den Kids? Und zweitens, was machst du? Was sind deine Methoden? Wie arbeitest du im Thema Selbstwert mit den Kindern? Oder mit den Jugendlichen? Entschuldigung, mit den Jugendlichen. So.
2: Ja, also ähm, ich glaube, oder meine Wahrnehmung ist dahingehend, dass die natürlich irgendwann in so eine Phase der Unsicherheit kommen und der Orientierungslosigkeit. Und dass sie da unglaublich wackeln und unglaublich viel Konflikte haben mit anderen oder eben abhängig sind von... Freunden oder von, von dem Gutdünken, auch der Lehrer oder der Eltern, das stelle ich schon fest, dass das ähm, ab einem bestimmten Alter sehr zunimmt. Die Kleineren sind vielleicht noch ein bisschen unbedarfter, also die, die fünften Klassen, sechsten Klassen. Ab der siebten merke ich schon eine Veränderung, mhm. dass, sie da, ähm, dass sie da eben arg wackeln und überhaupt nicht wissen und ähm, sehr, ja, eben sehr abhängig sind vom Außen, so ob das mhm ob das eben die Freunde sind oder ob das Medien sind oder ob das äh, die Schule ist. Und mir war es irgendwann wichtig, ich habe dann überlegt, wie kann ich mich da einbringen oder wie kann ich, ähm, wie kann ich den, den Schülern vermitteln oder einen Weg vermitteln oder eine, mhm. eine Idee eines Weges, weil ich festgestellt habe, wenn ich die irgendwann in der Oberstufe frage, warum sie Abi machen, dann sagen die alle, weiß nicht, macht man halt so. Keine Ahnung, bin halt jetzt am Gymnasium, mache ich Abi und das fand ich entsetzlich, weil ich dachte, hm. die haben überhaupt kein Ziel. Hm. Die sind, die schwimmen total. Die einen machen das von den Eltern abhängig, die anderen, weiß ich nicht, weil die Freunde halt da sind und die haben kein Ziel. Hm. Und was ich vermehrt jetzt einsetze, eben auch über Projektarbeit, also ich bin gerade in der Oberstufe mit drin, ähm, und begleite die und spreche mit denen eben über Ziele. Also spreche mit denen. Was sind Ziele? Wie formuliere ich die idealerweise? Also die, die typische Smart-Technik. Ich rede mit denen über Werte, erkläre ihnen, dass das, was sie manchmal glauben, wie sie so ticken, dass das oft Meme sind oder dass das oft gar nicht das eigene ist, sondern das, was ich von außen irgendwie auferlegt bekomme, manchmal ja auch unbewusst oder eben von den ja. Eltern übernehme. Und da arbeite ich mit ihnen, dass sie... Sich selber kennenlernen, also auch Ressourcen, Kraftquellen, also eben wirklich sich selber kennenlernen, was mag ich, was kann ich, was will ich, wofür brenne ich? Also gar nicht unbedingt so, ja, das finde ich gut und das finde ich okay. Ich habe jetzt gerade eine Schülerin, die sagt, ja, ich weiß nicht, die ist kurz vorm Abi und sagt, keine Ahnung und ist völlig, wie soll man sagen, total ähm, blockiert, weil sie so unter Strom steht, weil sie das alles unbedingt perfekt machen will, aber sie weiß gar nicht wofür. Und mit der arbeite ich tatsächlich gerade am eigenen Kennenlernen und am ich könnte ja das machen und das finde ich auch okay und das auch okay und deshalb ist die so lost, weil die überhaupt nicht weiß, in welche Richtung und will, dass sie sich selber kennenlernt und eben herausfindet, wofür sie brennt. Und wenn sie das rausgefunden hat, dann kann sie den Weg weitergehen und kann äh, dahingehend gucken, was bietet mir das Leben eigentlich? Und ähm, eben auch die ähm, dieses ich muss nicht mit 18 den Job haben, den ich 40 Jahre lang mache, sondern äh. probier dich aus, probier ganz viel aus, mach dies, mach das. Also Geld verdienen, also man muss keinen ordentlichen Job machen, so was Gescheites, was die Eltern äh. sagen, mach was Gescheites. Ähm, muss man nicht, man kann mit YouTube Haufen Geld verdienen. Äh. Muss man nicht besonders intelligent sein. Also so, wenn man irgendwas, ja, wenn man, also das hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber wenn man, wenn ich an irgendwelche Menschen da draußen denke, die unglaublich Geld machen mit irgendwelchen wilden YouTube-Videos, also mhm. sinnfreien YouTube-Videos, ja. dann denke ich, ja gut, machen kannst du alles, du musst halt nur das finden, was die Leute sehen wollen.
0: Ja.
2: Und da muss man nicht mehr irgendwie eine Ausbildung machen. Ja. Also kann man ja machen, aber er muss eben nicht. Und ich versuche, ihnen das Gefühl von Wirksamkeit zu geben und von okay, ich kann es echt entscheiden und ich kann mir echt was suchen und das merke ich, dass es unglaublich gut funktioniert, weil sie sagen, oh, das wusste ich gar nicht von mir oder krass so, dass mir das so wichtig ist, wusste ich gar nicht und das führt sie tatsächlich dann in diese Richtung, dass sie selbstbewusster auftreten können und ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben, weil sie sagen, okay, ich weiß, ich kann das nicht, aber ich kann dafür hammergut, keine Ahnung, das, das ist gerade so ein bisschen ein Prozess, also die Schule ist Super und lässt mich sehr machen. Mhm. Das ist, glaube ich sehr, mein Engagement und ähm, genießen aber auch die Resultate.
1: Mhm. Das war meine Frage: Wie hast du es geschafft? Weil, ähm, ich muss sagen, die Versuche, die, die NLP in die Schule zu bringen oder halt Mehrwert von NLP in die Schule zu bringen, ist ja schon öfters gescheitert. Ich ja? will ja gar nicht jetzt äh, das aufmachen, aber in Österreich ist sogar ähm, etwas mal abgelehnt worden, nur weil NLP im, im, im im Formulierungsvorschlag, also im Skript sozusagen, stand. Ja, sind es die Ergebnisse, die die Leute überzeugen oder warum hast du, weil das doch einen relativ hohen, habe ich das Gefühl, einen hohen, großen Handlungsspielraum? Weiß nicht, ob das normal ist für eine Schulsozialpädagogin. Was macht es aus? Sind es die Ergebnisse oder warum glaubst du, ist es so?
2: Ich glaube, es sind die Ergebnisse in erster Linie. Denn ich erinnere mich noch, ich habe ja auch eine Hypnoseausbildung gemacht und das haben natürlich, also die Schulleitung hat das in meinem Bewerbungsverfahren ja gelesen und als ich dann durch die Schule begleitet wurde und mir wurde die Schule gezeigt und das war dann relativ schnell klar, ich sollte das dann auch machen. Also das war, ich habe dann irgendwie alle ausgestochen, das war ziemlich cool, sagte der Mittelstufenleiter dann zu mir, ja, aber was ich denn noch sagen wollte, also Hypnose machen wir fein nicht. Und habe ich gesagt, mm -hmm. <lacht> und dann war das ganz lustig, weil der, ähm, mein Chef, also ich bin ja angestellt ähm, über SOS Kinderdorf und mein äh, Chef war dabei natürlich bei diesem Gespräch und der äh, spring, sprang dann gleich in den Ring und hat versucht, gleich so eine Lanze zu brechen. Er hat gesagt, naja, das ist ja, es geht ja gar nicht so. Es ist jetzt nicht Hypnose, sondern es geht um Entspannung und so. Mhm. Und, ähm, das war ganz spannend, weil die wirklich, die haben natürlich eine bestimmte Vorstellung von den Dingen. Ja, ja. Ich glaube, wenn ich also ich gehe jetzt nicht rum und sage, ich habe jetzt Folgendes vor, das ist alles NLP. Sondern mhm. ich mache es. Und wenn mich jemand fragt und sagt, sag mal, wo hast du das her und was ist das? Also die wissen, dass ich die Ausbildung gemacht habe, aber ich glaube, dass die meisten gar nicht wissen, was es ist.
0: Mhm.
2: Und die, die dann fragen und sagen, du sag mal, ist das nicht irgendwie ein bisschen manipulativ? Dann kann ich natürlich dementsprechend antworten. Mhm. Und kann sagen, wenn du das willst, ja. <lacht> so. Das ist, ähm, finde ich, ähm, tatsächlich die Resultate überzeugen. Weil natürlich mache ich hypnotische Anteile mit denen. Mhm. Also ich meine, eine Entspannungsreise oder ein, ein ähm, hypnotisches Sprachmuster oder so, die sind bei mir immer mit dabei.
0: Mhm.
2: Egal, egal, was es ist. Insofern, ähm, ich mache es halt. Und mhm. die Schule ist halt wirklich... Die finden Sozialarbeit super, weil die hatten vorher eine Frau, die ähm, da den Boden ein bisschen geebnet hat. Die hat komplett was anderes gemacht als ich. Aber ich hatte ein leichtes Spiel, sage ich mal so. Und die genießen einfach die Resultate. Die genießen das, dass Kinder aufgeräumt sind. Die genießen mhm. das, dass Kinder zurückkommen und sie sagen, du, der ist wie, wie gewandelt. Der, ähm, der kriegt das richtig gut hin, mhm. was wir mit üben. Und ähm, egal, ob es so Sachen wie Ich-Schaffs sind oder irgendwelche Strategien ein, einüben oder so. Also das ja. sind tatsächlich die Resultate. Ich sage jetzt nicht, das ist alles NLP und wir gucken, sondern ähm, bei Projekten sage ich manchmal, das kommt aus dem NLP und erkläre es kurz. Wenn ich mit den Kindern arbeite, sage ich gar nichts dazu, dann mache ich es einfach mit denen. Mhm.
1: Spannend, sehr schön. Ja, vielleicht abschließend, was ist deine Vision von, von Schule? Wie sollte Schule sein, wenn du das Zepter in der Hand hättest und da wirklich Großräume umstrukturieren könntest, den ganzen Apparat, was wäre deine größere Vision in Deutschland oder vielleicht auch weltweit für das, zum Thema Schule?
2: Ich glaube, das Größte, mein, meine größte Vision ist, ist, dass Schule erkennt, beziehungsweise die Verantwortlichen für Schule erkennen, dass sich die Welt draußen verändert hat mhm. und Schule sich nicht verändert oder wenig, sagen wir mal wenig. Ähm, ich stelle eben fest, die Lehrpläne sind von 1843 und das draußen ist aber ganz anders. Mhm. Und das wünschte ich mir, dass da mehr mh, dass sich einfach mehr bewegt und es schneller bewegt, aber es ist irgendwie auch eine Behörde, die Schulbehörde und ja. ähm, die Mühlen malen da sehr langsam. Und was Schulsozialarbeit betrifft, glaube ich, äh, ist es auch noch unterschiedlich, an welcher Schule du arbeitest. Wenn ich das im Vergleich nehme zu der Schule vorher, dann sind es Existenzängste, mit denen sind natürlich ganz anders umzugehen als ja. jetzt ich den Luxus. Ähm, mit, mit den Kindern Visualisierungsübungen zu machen oder irgendwelche, irgendwelche Strategien zu machen oder äh, Praliné-Technik aus dem NLP oder was auch immer.
0: Mhm.
2: Ähm, das braucht es an einer anderen Stelle überhaupt gar nicht, weil es wirklich darum geht, die werden zu Hause geschlagen und ähm, werden schlecht behandelt und da braucht es eine Lösung. Mhm. Ähm, das heißt, es kommt natürlich immer darauf an, wo du bist, an welchen Standorten, was möglich ist und was nicht. Ähm, aber eben, wie gesagt, das Größte, finde ich, ist, dass, ähm, dass Schule angeglichen werden muss an das Draußen und das ja. ist leider in meiner Wahrnehmung noch nicht so viel passiert und ähm, ich wünschte, dass alle Schulsozialarbeiter irgendwie immer nach anderen Lösungen und Wegen suchen, also jetzt ist Corona und keiner darf zu mir rein so ungefähr oder keiner, ja. keine offenen Pausen, ja dann schreibe ich einen Blog, dann produziere ich einen Podcast. Also diese Sachen, die Schule hat auch nur gesagt, ja, 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 mach mal, das war denen irgendwie wurscht und jetzt finden sie es halt ziemlich cool, dass es den gibt ja. und ähm, man muss halt als Sozialarbeiter, finde ich, oder als in Schule Arbeitner ähm, andere Wege gehen und andere Möglichkeiten suchen. Lehrer können ja. das nicht immer, die sind an ihren Lehrplan gebunden, aber ich kann es und ich ja. mag
1: Super, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Das sind, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Impulse dabei gewesen. Wenn man jetzt mehr von dir wissen möchte oder auch dein Buch kaufen möchte, wo findet man dich, wo findet man dein Buch? Wir werden es unten verlinken, natürlich in den Shownotes, aber dass du es hier auch kurz gesagt hast.
2: Also es gibt eine Landingpage, die äh, ist zu finden auf www.pamelawilsing.de, Da kommt man dann direkt über so einen Amazon-Link auch ähm, ans Buch selber. Man kann das aber auch überall in allen Buchhandlungen natürlich bestellen. Ähm, der Podcast heißt auch Teenage Power. Der hat zwar ein anderes, ähm, ein anderes Bild, weil es eben mit der Schule zusammenhängt und mein Buch ist ja also das hängt ja irgendwie alles zusammen, weil es die ähnlichen Inhalte sind, aber das eine ist eben direkt für Schule und das andere ist auch für Schule, aber mhm. privat, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und Aber der Podcast heißt Teenage Power und der Blog ist zu finden unter teenagepower.fsg-prez.de, das ist die Schule und darüber kommt man auch auf den Podcast. Aber der Podcast selber auch über alle gängigen Anbieter Spotify, keine Ahnung. Super.
1: Schön. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank dir, liebe Pam, ich bin gespannt, von dir auch in den nächsten Jahren noch zu hören, also ich bin mir sicher, da kommen noch ganz neue Projekte, ja, mit Podcast und Blog startet und bin gespannt, <lacht> wie ihr und eure Schule hingeht oder vielleicht bist du dann auch ganz woanders, wer weiß, ja, also kann ich mir alles vorstellen. Ja, ich wünsche deinem Buch auch viel Erfolg, also ich finde es ein ganz wichtiges Thema, ich finde es auch schön, die direkte Ansprache an die, an die Kinder ja, also ich habe ja auch, äh, da vielleicht ganz kurz auszuteilen, für mich war ja auch, wie ich 14 war, also es war ja auch Teenage Power, ich ja, das, hat das Buch mich gefunden, so kann ich sagen, ein neues Leben in sieben Tagen und es hat mich damals wahnsinnig angesprochen und ich kann mir aber vorstellen auch, dass das äh, Titel deines Buches äh, nochmal viel mehr ähm, trifft, weil ich bin der einzige 14-Jährige, den ich kenne, der das Buch mit 14 gelesen <lacht> hat. Ja. Ich habe es also überall herumposaut, wie toll das Buch ist, aber ja, die... War da nicht so begeistert von, ähm, <lacht> ein Buch zu lesen generell. <lacht> genau, von dem her, ich hoffe und wünsche mir, dass es viel Verbreitung findet. Und ja, vielleicht ist es was für, für deine Tochter, für deinen Sohn. Oder vielleicht kennst du auch jemanden, der das brauchen kann. Ähm, dann ist Teenage Bauer vielleicht eine super, ein super Geburtstagsgeschenk oder eine super Sache ähm, ja, für die Menschen, die dir wichtig sind. Vielen Dank euch. Ciao euch. Tschüss.